0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Tobias Heckermann kennen. Mit Sherpani sorgt er dafür, dass Sitzungen in Firmen besser organisiert und produktiver werden. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Tobias Heckermann. Er ist der Gründer und CEO von Sherpany. Tobias, erklär uns doch mal kurz, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Ja, also Scherpen, ich mache digital Sitzungsmanagement. Ähm, was heisst das? Im Unterschied zu Zoom oder Teams, wo ich virtuell die Sitzung durchführe, mir wir das Managen von der Sitzung digital auf unserer Plattform. Ermöglichen. Das heißt äh, Sitzung finden, Termin finden, Sitzung aufsetzen, Agenda strukturieren, Unterlagen sammeln, individuelle Vorbereitung und nachher auch Diskussion im Vorfeld von einer Sitzung, also Kollaboration im Vorfeld einer Sitzung. Und nachher Time Management, Sitzungsführung, und am Schluss auch Protokollierung, Archivierung, Taskmanagement, also alles, was zum formellen Prozess von einer Sitzung dazugehört, der bietet mir Plattform, wo das abbildet. Und die ganze Plattform folgt eigentlich einem Framework, wo darunter liegt. Das heißt, Ascent Framework. Das ist ein Framework für agiles Sitzungsmanagement. Genau wie Scrum das Framework ist für agile Softwareentwicklung, ist es eben Ascent für agiles Sitzungsmanagement. Mhm. Schwerpen ist 110 Mitarbeiter in ganz Europa tätig, seit neun Jahren unterwegs.
0: Wir haben ja in den letzten Wochen alle Zoom runtergeladen, Sitzungssoftwares runtergeladen. Die können das ja nicht, oder? Also diese Begleitung, die ihr macht mit Dokumentensicherung und so weiter.
1: Genau, das mhm. ist klassisch, wenn du auf der Straße fragst, was ist eine Sitzung? Dann ist eine Sitzung der Moment, wo man sich trifft und austauscht, mhm. oder? Ähm, und sobald man auf Führungsebene gehen, wo man strategische Sitzungen hat, größere Sitzungen, formelle Sitzungen dann gehört eigentlich zu einer Sitzung ein ganzer Prozess. Dann gibt es sogenannte Pre-Sitzung, eine Sitzung selber und Post-Sitzung. Und Zoom oder Teams oder Skype für Business, uh, you name it, die konzentrieren sich alle, wie kann ich den Moment vom Gemeinsamen diskutieren und austauschen, wie kann ich das virtuell abbilden. Aber es stellt sich nicht die wie kann ich den ganzen Prozess managen, handeln, vereinfachen, beschleunigen, automatisieren. Und das ist das, was Scherpeli macht.
0: Aber glaubst du nicht, dass auch viele, sage ich jetzt mal, Verwaltungsräte jetzt Zoom nutzen?
1: Absolut. Ja. Also ich glaube, es ist, funktioniert auch wunderbar zusammen mit Zoom oder mit Teams oder mit Skype für Business, weil das eigentliche Treffen, also der Video -Call, das bieten wir nicht an, sondern die bieten wir Integrationen mit den Video Call Lösungen, was gibt heute auf dem Markt. gibt. Sondern wir konzentrieren uns auf die Informationshandling, Informationsmanagements, Know-how Management.
0: Eben, wir haben darüber gesprochen. Alle wissen jetzt, wie man eine Online-Videositzung macht. Ja. Ähm, aber Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. <lacht> aber war es nicht auch ein bisschen eine Gefahr, dass ja, es kommt so eine Welle, das Bewusstsein steigt und dass ihr da so ein bisschen untergeht? Oder war das eigentlich nicht so? Weißt du, also, dass ihr von anderen Anbietern, die vielleicht bekannter sind, dominanter sind, dass das so ein bisschen, dass ihr Aufmerksamkeit verliert?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Also bis jetzt ist es so, gewesen, dass gerade in der letzten Situation bei uns äh, alles angezogen hat. Es also sind mehr Kunden zu uns gekommen. Wir haben auch verschiedene Kampagnen lanciert. Gehabt. Wir haben eine Solidaritätskampagne lanciert, die wir allen äh, Scherpeni äh, ermöglicht haben, äh, jetzt in der Zeit. Und sie können dann nachher überlegen, ob sie etwas können zahlen können und wenn ja, wie viel. Äh, um die ganze Bürokratie zu um den Leuten einfachen Zugang zu ermöglichen. Mhm. Ähm, also es hat bei uns und es ist lustig, wir haben viele Firmen, die schnell gesagt haben, okay, digitalisieren, wir nehmen zu, wir nehmen Microsoft Teams, wir nehmen das Business, um die virtuellen Sitzungen zu machen. Und dann haben wir gemerkt, gerade für virtuelle Sitzungen ist eigentlich Sitzungsführung und Sitzungsstruktur noch wichtiger. Und dann sind oft wir im zweiten Schritt dann doch dazu gekommen oder gefragt worden, ja, okay, wir machen jetzt die Sitzung virtuell, aber wie machen wir sie auch effizient und wie machen wir sie effektiv? Dass man nämlich wirklich auch den Output können generieren kann. Und dazu gehört Organisation, Orchestration und eben letztlich auch ich sage mal, eine gute Führung des Sitzungsprozesses. vom Sitzungsprozess als Ganzes.
0: Ich habe ja das Gefühl, dass man bei diesen Videomeetings, die jetzt ständig stattfinden, eher disziplinierter ist. Ist das auch dein Eindruck? Das würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Ich glaube, man, man, man ist disziplinierter. Ähm, trotzdem, ich glaube, im Sitzungsleiter kommt ein bisschen mehr noch Verantwortung zu. Weil man nicht so schnell reinheben kann. Für gewisse ist das disziplinierter. Man hat aber auch das Risiko, dass gewisse Leute nicht zu Wort kommen oder zu wenig zu Wort kommen, die eigentlich einen wertvollen Beitrag hätten. Und dort tut agiles Sitzungsmanagement oder agiles Sitzungsmanagement eine wunderbare Lösung, dass man eben Kollaboration im Vorfeld schon zulässt. Und dadurch, dass man im Vorfeld über Scherpenisch schon kollaboriert, kommen typischerweise Leute zu Wort, wo vielleicht in der physischen Sitzung im Gespräch nicht so gut sind, aber geschrieben oder in einer, Kom in einer Kommentierungsart von Zusammenarbeiten besser sind. Und so kann man eigentlich den Wert von allen, die an einer Sitzung teilnehmen, maximieren.
0: Mhm. Wie bist denn du jetzt als Chef mit dieser Krise umgegangen? Musstest du deine Mitarbeiter motivieren? Eigentlich äh, ist euer Geschäftsmodell davon ja nicht wirklich äh, betroffen, aber die sind wahrscheinlich trotzdem irgendwie in Schockstarre. Wie war das bei dir?
1: Nein, also für uns war für uns die Krise eigentlich durchs Band sehr positiv gewesen. Wir haben schon vor der Krise nicht die Hälfte unserer Firma, das ganze Produktteam, ist remote by default organisiert gewesen. Und wir haben dann eigentlich über das Wochenende, also Freitag entschieden, Montag dann remote by default für die ganze Firma. Und wir haben zwei wunderbare Beobachtungen gehabt und auch sehr viel positive Feedbacks für das bekommen. Das eine war, dass wir ähm, Dadurch, dass alle Remote geschafft haben, hat das die Firma wieder näher zusammengebracht. Vorher sind alle, die, die am gleichen Standort waren, im gleichen Büro, wir haben sechs Büros in Europa, im gleichen Büro sie, haben sich näher gefühlt. Die, die in einem anderen Büro waren, sind weiter weg. Und das ist aufgebrochen. Also, wir haben Slack, also Slack als Kommunikationsinstrument, wo Scherpen ja wieder integriert für Sitzungen, oder? Wir haben Slack als Kommunikationsinstrument und dadurch ist die Kommunikation aktiver, transparenter geworden wie bei uns die ganze Kommunikation in den Channels stattfindet, das ist eine. Das ist auch noch etwas, wenn man Remote schafft, muss man eben. Man braucht gewisse Regeln und gewisse Prinzipien und gewisse Abläufe, sonst funktioniert es nicht. Ein Prinzip davon ist Kommunikation muss in Channels stattfinden und nicht in Private Messages, äh, damit man eben genau gleich, wenn man gemeinsam in einem offenen Büro ist, hört man auch was die anderen miteinander reden, also dass man mitmachen kann. Ähm, und dann sind so Sachen entstanden, dass zum Beispiel äh, zwei oder das Dritte haben sie etwas diskutiert und dann ist jemand plötzlich in die Diskussion gesprungen und hat gesagt, hey, I have a capability, ich kann da helfen. Und ähm, so sind dann extrem schnell neue Innovationen entstanden, wo man gar nie daran gedacht hat, weil der hat weder, das ist weder sein Job noch sein Profil, sondern der kann das einfach auch, beispielsweise irgendwie Video zusammenschneiden oder er kann irgendwie extrem gut vertonen oder ist ein Musiker. Das hat man jetzt irgendwie von einem Ingenieur nicht im Hinterkopf gehabt. Und dadurch, dass die Transparenz in der Kommunikation standortübergreifend stattfindet, sind dann eben so ähm, äh, Gemeinschaften oder auch Projek kleine Projektteams entstanden, wo man natürlicherweise oder im alten System nicht so zusammengewürfelt hat.
0: Du bist ja ein Experte für diese Remote-Kommunikation, Zusammenarbeit. Ja. Da würde mich interessieren, wir gehen ja jetzt in eine Phase rein, wo viele wieder aus dem Homeoffice zurückkommen. Viele bleiben, vor allem die Risikogruppen, die werden ja wahrscheinlich noch Monate von zu Hause arbeiten. Wie balanciert man denn das? Also, wir wissen jetzt alle, wie man ein Team virtuell führt, aber wie macht man es denn, wenn die halben vor Ort sind und die halben nicht?
1: Mhm, das ist, äh, ist eine sehr gute Frage. Wir haben die erste Frage gesehen, wo wir 2015 unser Produktteam zu Remote by Default umgebaut haben. haben wir, äh,
0: Vielleicht kannst du erklären, was Remote by Default ist.
1: Remote by Default, das ist eben genau das. Remote by Default heißt grundsätzlich, es muss niemand ins Büro kommen, sondern darf, wenn er will. Und das Zweite ist, es gibt gewisse Verhaltensregeln, wofür für Remote-Teams gelten. Und die gelten auch, wenn drei im gleichen Büro sind. Und wo wir Remote by Default quasi eingeführt haben, das ist, wie tun wir miteinander zusammenarbeiten, haben wir zwei Sachen gemacht. Erstens, haben wir sehr bewusst die Teams, die vorher im, wo im gleichen Büro waren, auf verschiedene Teams aufgeteilt. Das heißt, sie haben zwar den sozialen Kontakt im Büro, gehabt, sie haben sich aber zum den Job machen, haben sie sich müssen als virtuelle Arbeiten gewöhnen. Und das hat extrem gut funktioniert. Und das Zweite ist, sobald alle die Erfahrung mal gesammelt haben, was es bedeutet, virtuell zu arbeiten, und sobald die Leute mehr Homeoffice machen, wird selber, sind sie sich selber bewusster, wie wichtig es das ist, dass eben die Kommunikation in einer Art und Weise stattfindet, dass man teilnehmen kann, ob man physisch anwesend ist oder nicht. Mhm. Und das ist, das ist am Schluss Kern, das Kerninstrument, wo man immer wieder muss einfordern und fördern
0: muss. Mhm. Jetzt springen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich deiner persönlichen Geschichte als Gründer. Sherpani gibt es ja schon ein bisschen länger unter einem anderen Namen. Also, ihr habt was anderes gemacht natürlich. Correct. Erklär uns doch ein bisschen, wie ist das gestartet, wie hast du dann umgesteuert und wie bist du wieder durchgestartet? Mm -hmm.
1: also, wir haben, also, ich habe mein erstes Unternehmen mit 18 gegründet: Blue Collar Workers, Sicherheitsindustrie. Der gelernt, mit extrem tiefen Margen irgendwie versuchen, ein Business aufzubauen. Sehr spannend, war, äh, sehr herausfordernd. Nachher habe ich studiert, nachher habe ich aus dem Studium Sherpani gegründet oder eben damals Agilentia. Äh, ursprünglich entstanden ist das Ganze mit mir die Idee, ähm, Aktionäre und Unternehmen zusammenzubringen, Aktionäre zu Fans machen. Wie ist das entstanden? Äh, 2009, Vorlesung äh, über aktierecht und über Generalversammlungen. Und dort hat der Professor gesagt, virtuelle GV geht nicht, äh, ist technisch nicht möglich, ist recht nicht möglich. Und ich war diametral anderer Meinung gewesen und habe dann gefunden, Gut, dann beweise ich es ihm halt. Mhm. So ist es entstanden. Das mhm. ist ein bisschen der Rebell in mir gekommen. Und Mit dem haben wir dann gestartet. Online-GV hat das Produkt geheissen. Wir haben das 2011 an den Wert gebracht. Und nach den irgendwie ersten 50 Mal, als ich es Nein beim Pitch habe ich dann irgendwann einen ersten Kunden gefunden. bin dann zu den anderen zurück. Und wir waren sehr erfolgreich mit Online-GV. Online-GV, oder heute heißt es Investor Web Service, ist eine Software, wo der ich letztlich die ganzen Aktionärs Flag kann über eine Plattform machen inklusive an der GV auch die Stimme abgeben. Also der ganze Prozess. Mhm. Und dann 2012, 2013, wo, man bisschen, wo ich die verschiedenen Pitches kann, habe ich die Chance bekommen, mit verschiedenen Verwaltungsräten, Geschäftsleitungsmitgliedern C-Level äh, zu diskutieren. Die haben gesagt, ja, offensichtlich die, wie man coole Apps macht. Ähm, wäre eigentlich noch cool, wenn ihr auch unsere Sitzungen digitalisieren könntet. Das ist viel das grössere Problem für uns. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, was heisst das, Sitzungen digitalisieren? Ja, ich wollte mich einfach auf meinem iPad vorbereiten Und dann habe ich gedacht, das kann nicht so schwierig sein, das, das sollten wir schon arbeiten. Und haben dann eigentlich so, ähm, die erste Version des Sitzungsmanagements äh, lanciert. Das war ein also einfach eine, eine einfache und sichere Dropbox, gewesen, sage ich mal. Und sind 2014 mit dem anmerkt Markt. Und das sehr erfolgreich gewesen. Und dann ist eigentlich eine sehr schwierige Phase gekommen, 2015. Haben wir haben angefangen zu internationalisieren, in verschiedenen Märkten, äh, Brasilien, Europa, äh, mit den verschiedenen Produkten und haben uns dann extrem verzettelt. Es sind zwar mehr Leute geworden, alle mega motiviert und engagiert, ja lass uns etwas machen, aber Output haben wir eigentlich nicht viel generiert. Und dann über den, im Herbst 2015 haben wir dann müssen überlegen, okay, was machen wir jetzt? Wir haben dann wirklich versucht, ein bisschen, äh, ähm, zu analysieren, wo stimmen wir genau, an was glauben wir, was macht uns mehr Spass? Wir haben dann Ende 2015 entschieden, dass wir uns auf Sitzungsmanagement konzentrieren, die Plattform in Maintenance-Mode stellen. Die Kunden, die wir haben, die wir nach wie vor bedienen, aber wir nehmen keine neuen und setzen voll auf Sitzungsmanagement. Und das hat dann etwa sechs, ein Jahr gedauert, bis wir wirklich auch Version 2 entwickelt haben, wo wir dann auch weg vom Dokumentenmanagement hin zum ganzen Prozess und Prozessmanagement-Software neu entwickeln. Wir haben noch Ziel neu geschrieben und auf dem dann aufpasst und dann ist nachher 16, 17 Satz wieder wirklich anfangen anzusehen und ist dann da gekommen.
0: Wenn du jetzt äh, darüber sprichst, vor allem über die Zeit, wo du das neu ausrichten musstest, das klingt sehr abgeklärt, also du siehst genau, was damals das Problem war. Ähm, wie hast du dich denn in dieser Zeit neu motiviert? Gab es da so ein Tief, wo du gesagt hast, äh, eigentlich, ich gehe in eine große Firma, mache dort Karriere, warum soll ich mich in einem Startup abrackern? Gab es diesen Moment bei dir?
1: Nein, in diesem Moment hat es bei mir überhaupt nicht gegeben. Also ich ich, ich weiß nicht, das ist, ich, glaube, ich bin wirklich von innen aus ein Unternehmer. Das hat mich immer angetrieben. Ähm, in dieser Situation hat mich eher der Frust daran angetrieben und gefunden, hey, ich, es sind so viele Leute da. Es waren damals etwa 45 Leute. Mit äh, haben 45 Leute, die motiviert daran arbeiten, eigentlich einen Beitrag leisten Aber das Umfeld und die Struktur und die Situation und, und funktioniert nicht, passt nicht. Ähm, und vielleicht dazu muss man auch sagen, der, der Treiber hinter der Firmengründung, ganz ursprünglich der zweite, war, ähm, nach meiner ersten Erfahrung, zu, ähm, als ich 18 Jahre in der security industrie habe ich gesagt, ich wollte in einer neuen, in einer anderen Branche, in einer hochmarschigen Branche, äh, eine Firma aufbauen, die mir erlaubt, signifikant mehr in Menschen, in die Kultur und ins Zusammenarbeiten zu investieren. Ich habe das ein extrem spannendes Thema gefunden und das ist bis heute der ultimative Antrieb für mich selber und auch das, was mir die grösste Befriedigung gibt, das ist nicht der finanzielle Erfolg des Unternehmens, sondern das ist der Moment, wo man sieht, dass man eine Kultur schafft, wo Leute gerne arbeiten Es gibt nichts Schöneres, als man sieht, dass 100 Leute gerne arbeiten gehen, wollen für, für, das, für das Thema, das wir beackern, Sitzungsmanagement, aber auch für die Firma, wo wir sind, für die Kultur, die wir haben, für das arbeiten schaffen. Und auch ihre Energie einsetzen. Und das war der Treiber. Gewesen, und das ja 2015 ein großer Treiber gewesen, durch die Krise. Zum zu sagen, nein, es ist, es ist mein Job, es ist unser Job als Führungscrew dieses Unternehmens, Situationen und ein Umfeld zu schaffen, die Leute erfolgreich sein können. Und in, in diesem Defokus oder in dem Chaos, den wir damals hatten, war das einfach nicht möglich. Gewesen. Und war einfach einfach? Absolut nicht. Ich meine, ich habe für die Aktionärsplattform. Gelebt. Das war meine Passion. Und ich musste eine neue Passion finden. Und ich glaube, da gibt es auch einen grossen Gap zwischen Ja abgeklärt, analysiert, äh, strukturiert und dann Entscheidungen getroffen und umgesetzt, versus wie lange ist es ging, bis ich die gleich, das gleiche Passion für das Thema Sitzungsmanagement können entwickeln konnte, wie ich kann für Aktionärsplattformen hatte. Das Kernelement war Städte, das erst 2017 und Zwei Jahre nachher, also hat fast zwei Jahre gedauert, bis wir ein Konzept und eine Idee entwickelt haben von einer agilen Sitzung, in ich wirklich glaube, dass wir Meeting Madness in der Corporate World adressieren und lösen können. Dass wir wirklich einen Wertbeitrag leisten können für alle Menschen, die in grösseren Unternehmen oder Organisationen arbeiten und von Sitzungen erdrückt werden. Weil sie das Gefühl haben, es ist, ist ineffizient, unnütz, die Sitzung können eine E-Mail sehen und so weiter, oder? Wir kennen das alle, laufen das Sitzung aus und sind einfach frustriert. Also die Zeit hätte die besser können brauchen. Und die Frustration wollen wir lösen am Schluss vom Tag. Und das Problem wollen wir lösen. Und ich glaube, das ist worthwhile to do. Und ist auch befriedigend, wenn wir Kunden sehen, wo sagen, hey, ich habe wirklich, ich, wir haben, wir haben äh, CEOs oder, oder C-Levels, aber auch Divisionsleitungen, wo ich zurück sage, hey, ich bin sechs, ich bin acht, ich bin zehn Stunden pro Woche durch Agiles Sitzungsmanagement du eure Unterstützung. Das ist wunderschön zu sehen. Mhm.
0: Also was mir so in den Sinn kommt, ihr musstet ja eigentlich dieses Prinzip Sitzung neu erfinden, oder? Mhm. Weil mit dem alten System hat das ja eigentlich nicht äh, funktioniert. Das mhm. war ja wirklich eine neue Konzeption. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei dir als Führungsperson. Würdest du, wie würdest du denn dich beschreiben als Chef? Bist du strikt, streng? Äh, führst du eher an der Langleine? Wie machst du das?
1: Gute Frage, muss man wahrscheinlich keiner äh, <lacht> meine Mitarbeiter fragen. Ähm, ich glaube, es sind. Fragst drei... du sie manchmal? Welche ja, ja, diese absolut. Ich absolut. Ähm, also mache mit allen auch regelmäßige feedback wo das Feedback eben in beide Richtungen geht, wo ich auch um Feedback frage. Ähm, ich glaube, es sind drei Sachen, die mich sehr stark auszeichnen. Das eine ist extrem viel Vertrauen. Ich, wenn ich mich für jemanden entschieden habe, jemanden eingestellt habe, dann gang ich davon aus, dass der den Job machen kann machen, besser kann machen als ich. Sonst habe ich schlecht hired, habe ich schlecht eingestellt und gebe extrem viel Vertrauen und ich verlange dann aber quasi auch, dass das Vertrauen dann verdient wird. Und wie, wie macht wie macht ein Mitarbeiter das? Durch Ergebnis. Am Schluss vom Tag das Ergebnis liefern. Ähm, und ich glaube, in dem Sinn ist zweite, wo ich fordernd sehr fordert. Äh, Fordernd im Sinn von den Freiraum, den du hast, musst du musst ihn ausfüllen. Du hast einen Willen, du hast Freiheit, du hast Verantwortung du musst sie aber auch wahrnehmen. Ähm, und das heißt letztlich auch wieder, du musst die Ergebnisse liefern, ähm, die von dir erwartet werden. Und du musst den Weg selber finden. Ja, zum einem gewissen Grad kann ich dich coachen, im Sinne von die richtigen Fragen stellen. Ähm, ich werde dir aber nicht einfach den Weg vorgehen, weil ich, Zahl, weil ich fundamental davon überzogen bin, dass ich einen Schlechter weiß als, als du und spezialistisch für ein gewisses Thema.
0: Das klingt, so, dass man, also das klingt so, als ob man sich bei euch nicht wirklich ausruhen kann als Angestellter. Also, das, das ist schon ein gewisser Base da, also ein gewisses Tempo.
1: Man... Das, ist, das ist wahrscheinlich so. Ja? Also wir haben, ich habe viel oder wir öfters Feedback bekommen, dass die Leute extrem motiviert sind, extrem happy sind bei Sherpenny aber auch noch nie so viel geschafft haben. Ähm, und das ist wahrscheinlich geschafft, nicht das eine ist der zeitliche Aspekt, wie viel Zeit investiert man, aber auch im Sinne von geistiger Forderung. Also, und das ist auch etwas, das wahrscheinlich unser Organisationsdesign ganz grundsätzlich anschaut. Ich versuche immer die Balance eher ein bisschen richtig komplexeren Aufgabenbereich und weniger Spezialisierung. Ähm, ja natürlich, je grösst wirst desto mehr du spezialisieren, aber ich stelle mir sehr aktiv die Frage, ähm, wie herausfordernd ist das Jobprofil noch ähm, und glaube ich, dass es genug herausfordernd ist für gute Leute. Und wenn es das nicht mehr ist, dann tue ich es eher wieder an, im Wissen darum, dass man dann vielleicht gewisse gewisse Talente nicht, können, nicht können, äh, äh, happy machen weil es zu, zu anspruchsvoll ist oder zu komplex.
0: Kommt das Feedback von den Mitarbeitern? Sagen sie, mein Jobprofil ist nicht mehr genug für mich oder nicht mehr anspruchsvoll genug? Oder muss man das schon als Chef selber dies ein bisschen schubsen?
1: Beides. Mmh. Ich glaube, ich würde sagen, in der Mehrheit von der Fall, bis jetzt ist es mir gelungen, glaube ich, dass das Jobprofil zu, genug anspruchsvoll war äh, und die Leute darum auch gefordert sind ähm, und können wachsen. Ich hatte aber auch Mitarbeiter schon Mitarbeiter, die zu mir gesagt haben: Hey, ähm, ich bin unterfordert. Und, oder es ähm, ist zwar spannend, was ich machen muss, aber ich könnte noch mehr machen. Und zwar, wenn du, wenn du, wenn du mal den Paste hast in einem Unternehmen hast, dann wird es für Leute auch unangenehm, wenn sie zu wenig. Wertbeitrag können leisten können und das proaktiv ansprechen. Und das ist auch etwas, das ich extrem logischerweise dann den Leuten danken danke und sagen: hey, super, ist cool, ist cool, dass du das ansprichst, cool, ja, lass uns eine Lösung finden. Ähm, vielleicht in deinem Job direkt oder in einem verwandten Job, wo es vielleicht noch Aufgaben gibt oder einzelne Projekte gibt, wo dann so eine Person noch mitschaffen kann.
0: Sprechen wir noch kurz über dein Verhältnis zu Investoren. Gibt es überhaupt Investoren oder wie seid ihr finanziert?
1: Ja, ja wir sind Priva also Privatinvestoren. Äh, alles private Leute, die bei uns investiert haben. Ja, Wir haben drei Finanzierungsrunden gemacht. Äh, die letzte Finanzierungsrunde ist jetzt gerade abgeschlossen, vor zwei Wochen äh, in der Corona-Zeit. Ähm, bis jetzt, also das Verhältnis zu unseren aktuellen Investoren, oder zu unseren, äh, ja, Investoren ist extrem gut. Ähm, ich habe extrem Freude an unseren Investoren. Sie sind alle sehr langfristig orientiert, im Sinne von, lass uns die Firma erfolgreich machen. Ähm, für mich das wichtigste Auswahlkriterium für Investoren war das Buy-in in unsere Vision. A world where every meeting counts. Da, dafür arbeiten wir, da, dort, wenn wir herkommen. Und mir ist wichtig, dass die Investoren auch hinter dem Investoren sagen, ja, das ist ein Problem, Meeting-Madness ist ein Problem, und ja, wir wollen das lösen. Es ist wertvoll, das zu machen. Ähm, und erst in der zweiten Linie dann, wie Wachsunternehmen, Unternehmen? Was sind die Fundamentaldaten und so weiter? Äh,
0: kannst du uns da einen Eckwert nennen, was ihr ungefähr habt in dieser letzten Finanzierungsrunde? Oder? Äh, noch nicht, nicht, wir es noch nicht kommuniziert haben.
1: Ähm, aber äh, ist klassische Series B. Und,
0: und was habt ihr vor mit dem Geld?
1: Äh, vor allem Internationalisierung. Also wir, haben, äh, wir sind mit Abstand die größte Anbieter-Marktführer in der Schweiz. Wir haben einen guten Footprint in Deutschland äh, und in Italien. Wir ähm, haben das Office auch noch in Paris, können dort auch die ersten Kunden und werden wirklich eigentlich zum Nummer 1 in Europa werden, ähm, bevor wir dann uns überlegen, ob wir den Sprung noch weltweit machen oder nicht.
0: Sprechen wir noch über ein anderes aktuelles Thema: die Start-up-Förderungen. Also es gibt ja diese Diskussion: die Start-ups wollen Geld vom Bund wegen Corona, auf welchem Weg auch immer. Wie ist denn dein Standpunkt zu dieser Debatte?
1: Äh, ich bin ähnlich kritisch dem, dem gegenüber. Ähm, ich finde, äh, das eine, was ich gut gefunden ist, dass der Covid-Lohn ähm, der hat uns zum Beispiel auch geholfen. Also wir haben in Anspruch genommen. Wir haben den nach einem Monat wieder zurückzahlen, nachdem wir die Finanzierung äh, abgeschlossen haben. Der hat uns geholfen, habe ich auch eine gute Sache gefunden. Ähm, ich finde, dass man dort die Hürden vielleicht anpasst oder abgenommen hat, auch für Unternehmen, die keinen Umsatz haben. Ähm, wir haben zum Glück Umsatz gehabt. Ähm, finde ich, find ich eine gute, gute Sache. Ähm, weitergehen jetzt das zweite Paket, das wir geschnürt haben. Ich finde, äh, Gute, innovative Unternehmen finden Geld. Und ich finde, die ganze Diskussion ist an, zu fest getrieben von Investoren. Es sind mehr Investoren, die in dem ganzen Thema mitdiskutieren und meines Erachtens den Bund pushen und nicht Unternehmer. Und damit, aus meiner Perspektive, machen sich die Investoren einfach zu leicht. Es ist genau das sind die Zeiten, wo es Darum geht es, dass Investoren Geld in die Hand nehmen, in die Startups investieren, bei denen Startups, die engagiert sind, vielleicht einmal nachlegen und nicht gerade versuchen, zum Bund zu rennen. Und ich glaube auch die in dem Sinn, ja, versuchen, über, über die Fördergelder das Portfolio zu optimieren, die Finanzierung zu optimieren von ihren Unternehmen finde ich nicht sehr ansprechend. Mhm. Ich finde, die ganze Diskussion müsste mindestens so stark Versus Investoren geführt werden, im Sinne, dass sie ihre Verantwortung auch sollen wahrnehmen und genau gleich sollen dabei sein sollen und nicht sich vereinen, um zu sagen, ja Jetzt mache ich kritisch, wird wird den Bund finanzieren. Nein, es ist Innovationsförderung ist Aufgabe von Investoren, und von VCs, von Angels. Mhm. Und sie sollten vielleicht manchmal ins Spiegel schauen und zu sich selber reden, anstatt zum Bund.
0: Skizziere uns doch jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen, wo steht ihr in fünf Jahren? Seid ihr da schon bei einem Exit oder ist der Exit überhaupt eine Option für dich? Wie sind deine Zukunftsperspektiven?
1: Mhm. Ähm, wo stehen wir in fünf Jahren? Wir werden in fünf Jahren ganz klassisch Nummer eins in Europa sein. Ähm, wir werden Ascent als Meeting Framework etabliert haben weltweit, ob mit Sharpen oder ohne Sharpen, Ich glaube, es ist wirklich ein fantastisches Framework für Unternehmen, die formelle Sitzungen effizienter und effektiver gestalten wollen. Und Und gerade in einem Post-Corona-Zeitalter, wo es digitaler wird sein, was es stärker verteilt, distributed, remote wird sein, ähm, ist das fantastisch eine fantastische Antwort und ein Lösungsansatz. Ähm, das ist für uns Nummer eins. Ich, ich glaube, mit wir sehen das jetzt schon, es zieht massiv an. Es wird das Framework sein für effiziente und effektive Sitzungen auf Führungsstufe sein. selber wird als Software auf dem Ascent Framework aufbauen. Unsere Services und unsere Software gehen Hand in Hand, verbinden Prozesstechnologie Technologie und Mensch äh, optimal. Das werden wir weiter an den Markt bringen. Wir werden in Europa ähm, klar zu Nummer Reise werden im Thema Sitzungsmanagement für Führungsleute. Ähm, und ich hoffe, dass viele Unternehmen un außerhalb oder von Scherpen weg, auch Consulting-Unternehmen, äh, alle, die irgendwo mit Sitzungen zusammenarbeiten, sich mit dem Ascent-Framework auseinandersetzen äh, und anfangen, auf dem aufzubauen. Es ist nicht etwas, das nur für uns ist, wir haben das gemacht, weil wir wirklich glauben, jeder, der in einer größeren Enterprise arbeitet, verdient dass er Sitzungen hat, die produktiv sind, Sitzungen, wo er stolz ist, die er ausläuft, diese Sitzungen hat es gebracht. Und ich glaube, die Zeiten der Sitzungen, einfach damit man gesessen ist, sind vorbei. Wir haben den Luxus nicht mehr. Gerade auch wenn es, wenn es jetzt eine Krise gibt oder wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger wird in der Wirtschaft, ist es umso wichtiger, dass man einfach die Zeit der Mitarbeiter nicht vergütet, sondern dass man sie produktiv einsetzt. Und dort sollten wir vor allem bei den Sitzungen anfangen, weil ich glaube, das ist ein un unheimliches Verlustpotenzial, ähm, das dort drin ist. Wenn allein in Europa sind das geschätzt 32 Milliarden, die jedes Jahr ins Land gesetzt werden. Äh, mit unproduktiven Sitzungen. Es ist worthwhile, um äh, darüber nachdenken, ob wir das Geld besser könnte einsetzen
0: Tobias, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Ich wünsche mir auch persönlich, dass ihr die Meeting-Madness beendet. Ich habe auch schon unzählige schlimme Sitzungen erlebt <lacht> und ähm, wünsche euch deswegen viel Erfolg.
1: Danke vielmals.
0: Happy. Ein Podcast der Handelszeitung.